0: A partir de agora. Gestos de amor. O livro dos médiuns. Laboratório do mundo invisível. Segunda parte. Com Hortênsia Nascimento. Bom, como sempre a gente não pode esquecer de agradecer ao coração generoso do Senhor Jesus. É imprescindível na nossa vida, né? Nossa vida de espírito imortal a esse coração amigo que oportuniza através desses espíritos bondosos mais esta oportunidade de a gente tentar ser útil de alguma forma a nós mesmos né? e aos companheiros quando a gente busca juntos refletir acerca das obras de Kardec. No caso aqui, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Né? Onde anteriormente nós fomos assim falando da, da questão 126, porque esse capítulo ele abrange das questões 126 até a questão 131, se não me falha a memória, é isso mesmo. Questão 131, né? E no estudo anterior nós trouxemos a contribuição, além da Gênesis, do capítulo 14 da Gênesis a contribuição para enriquecer nosso estudo, de Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devação do Invisível, capítulo 2, que se intitula Como os como se Trazem os Espíritos. Né? E fomos ali relatando é, o que Dona Ivone usa para exemplificar, né, para nos explicar a respeito desse, dessa possibilidade que, nós, espíritos imortais, ao estarmos no plano espiritual, é, podemos né, usar como a nossa força criadora e pegar a matéria própria, que é o fluido cósmico, né, que enche todo o espaço, como ela coloca mesmo nesse capítulo. O fluido cósmico que enche os espaços sem fim. E nós construirmos o que bem desejamos, com o poder do pensamento, e da vontade, né, e a gente até deu o exemplo, que às vezes isso se faz até de maneira inconsciente, para nós, né, porque a gente tem alguns termos que a gente usa para a gente tentar entender como funciona, trouxemos o exemplo da, da, de André Luiz, lá em nosso lar, onde no início da sua vida espiritual, relatada para nós, né, ele começa lá se usando roupas, é, Maltrapilhas, né? Devido ao seu estado mental, e a partir do momento que ele é socorrido por Clarence, a gente vê que a sua vestimenta já vai se modificando, né? Um outro exemplo também que a gente observa, assim, aí já é um exemplo muito prático, retomando essa questão 126, já que a gente está tendo a oportunidade é dentro das atividades do trabalho da tarefa mediúnica da desobsessão que algumas casas realizam. A nossa casa realiza essa tarefa às sextas-feiras, é um trabalho, uma tarefa privativa aos médiums, né, que são orientados pelos espíritos para fazerem, e conhecida também como atendimento fraterno ao desencarnado, porque a realidade é que é um atendimento fraterno. Quem participa dessa tarefa, onde nós temos ali, para realizar essa tarefa, é a necessidade de ter um médio incorporação corporação, ou psicofônico, né? um apoio e um esclarecedor, que é quem conversa com os espíritos. E muitas vezes, através de um médio em corporação, os espíritos vêm relatando a sua vestimenta, que vieram trazendo determinados objetos, determinados acessórios, no início deste trabalho. E ao final do trabalho, eles vêm colocando como receberam outro tipo de situação que eles estão, né? como, como receberam um atendimento, que agora trazem roupas diferentes, já não tem mais determinados acessórios, e eles mesmos dizem, não tem, porque não sentem necessidade e que aquele acessório não foi retirado de maneira desrespeitosa. Né? Então, a gente tem ali ao vivo, e a cores, a gente pode dizer assim, né? que isso é uma realidade que existe no plano espiritual. E bem, abençoada a abençoada mediunidade que nos oportuniza isso. Né? Então, continuando, a partir da questão 127, é... Kardec traz aí o exemplo, da escrita direta ou, calma, não vamos dar nó na língua, não, pneumatografia. Por que, que ele traz esse exemplo, né que a, a escrita direta ou, ou pneumatografia? Porque ele, na questão 126, ele falou lá da produção da matéria sólida persistente. E, através das suas pesquisas, dos seus experimentos, um fenômeno que traz isso de maneira muito assim, patente, nós usamos aqui como exemplo, na, atualmente, a questão da, 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 da tarefa da desobsessão. Né? Trazendo o um exemplo do que o desencarnado fala, né? traz, relata para a gente. Mas Kardec, à sua época, né? ele precisava investigar esses fenômenos de uma forma assim, mais firme mesmo, né? e ele busca lá o, o fenômeno da escrita direta. Inclusive, esse fenômeno da pneumatografia da escrita direta, ele vai ser trabalhado dentro desse contexto aí dos exemplos, dos fenômenos né, que falam sobre as inúmeras possibilidades que os espíritos podem realizar, no capítulo 12, que fecha... Esse primeiro momento aí de Kardec dentro desses 32 capítulos, né? Porque é dentro desse primeiro momento que... Porque a gente pegando esses, esse, o livro dos Médiuns, vamos aqui recapitular. Ele tem uma a primeira parte, que é uma parte inicial, quando Kardec vem lá atentando sobre os N métodos, a, a necessidade da, da, de acreditar-se na existência dos Espíritos, senão não adianta falar sobre... Ele. Nutrina espírita, né? Sobre o fenômeno mediúnico, fala sobre os métodos que foram trazidos, né? E na segunda parte ele vem pegar toda essa, essa experiência. E dentro desses 32 capítulos que estão aí na segunda parte, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos observando que Kardec vai trazendo aí uma parte de um segmento experimental, né? Mais adiante ele vai se prender a outras questões. Ele vai falar do papel moral do médium, ele vai falar mais no final do livro sobre a questão das sociedades espíritas, como deve ser orientado. Né? Mas nesses 12 primeiros capítulos, Kardec vem se prendendo a essa questão da, do segmento experimental mesmo. E o capítulo 12, que vai fechar esse primeiro momento, a gente pode dizer assim, né, para arrumar melhor na nossa cabeça, ele fecha com uma exploração maior sobre a escrita direta ou, ou pneumatografia, até porque, na época de Kardec, esses fenômenos eram muito comuns. Eram muito comuns. Eram comuns e necessários, né? para que se pudesse chocar mesmo os encarnados e as criaturas estarem mais atentas ao que se teria após a morte do corpo físico. Né? E aí é o que é colocado ali na questão 127. Da onde que o espírito tira a matéria para fazer aquilo ali? Um exemplo assim que todos nós conhecemos, independente de sermos espíritas ou não, é a, a Tábua dos Dez Mandamentos. A gente tem lá na Bíblia Moisés trazendo os Dez Mandamentos. Nós temos ali essa explicação lógica para isso. Que a doutrina Espírita traz essa explicação lógica. É um fenômeno meio de um único, né, de escrita direta que está extremamente possível de acontecer, porque os espíritos desencarnados, no caso, né, podem utilizar-se do fluido cósmico universal. Para realizar tal feito. E aí, a partir da questão 128, né? É, São Luís vem ali dentro de várias subperguntas. No programa anterior a gente falou sobre isso. Ele traz ali 18 subperguntas. Onde ele vai, é, começa inicialmente falando da caixinha de rapé, que a caixinha de rapé. Tratada lá no capítulo 6, como a gente viu no programa anterior, ela é apenas uma aparição, uma aparência, né, de que aquilo é tangível, mas que na realidade não é, e que fora construído por espírito de um encarnado, né? Então, São Luís ele vem falando da solução sobre essas questões de como o espírito tira a matéria do fluido cósmico universal para é, imitar porque quando você não pode tocar, você imita aquela aparência, né? Ou para realmente é, construir aquilo ali de uma forma tangível. Muitos de nós conhecemos até como nome de materialização, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente estiver junto novamente. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Bom, então a gente vai dar continuidade aí ao nosso raciocínio, falando é, de uma forma assim, mais específica a respeito da questão 128, né? Já vimos lá a questão 126, a 127, quer dizer, vimos. Nós pensamos juntos, né? Porque é um material riquíssimo, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Né? Mas vamos agora passar à questão 128, onde São Luís vem trazendo assim, vários esclarecimentos né? de como as transformações dos fluidos espirituais, elas acontecem, a gente acreditando ou não. Né? Então ele é perguntado mais adiante, porque nós já falamos bem, né? Da questão da caixinha de rapé, onde ele se prende muito na questão 1 e 2, na subpergunta, que é feita por Kardec a São Luís na subpergunta 1 e 2, da questão 128. É... Lá na questão na subpergunta 3, ainda dentro dessa questão, falando até da, da caixinha de rapé ainda, porque São Luís explica para Kardec que aquilo ali é uma aparência, né? E aí Kardec quer entender se é uma ilusão de ótica e como é que aquela caixa de rapé não era apenas uma imagem sem realidade ou se tinha alguma coisa de material. Aí é que vai dar nó na nossa cabeça. Porque aí a gente diz assim, caramba, se é uma coisa que imita algo real, uma aparência, o que, que é isso? E aí São Luís bota lá mais minhoca na cabeça de Kardec. Né? Disse, Certamente que é com o auxílio de uma matéria. E aí ele fala com o auxílio deste princípio material, que o perispírito toma a aparência de roupas, né? Semelhantes àquela que o espírito usava quando vivo. Que é o princípio material que ele está se referindo? Qual é? Ao fluido cósmico universal. Isso São Luís fala, trazendo, né? porque Kardec fica assim, puxa vida, mas essa questão da caixa de rapé, já que se você está dizendo para mim que é uma aparência, que é uma imitação, que não tem nada de real, que é como se fosse uma ilusão de ótica, eu quero saber se aquilo ali não é uma imagem sem realidade, ou se aquilo ali tinha uma coisa de material, porque é como a gente estava falando no início dos, dos nossos estudos no programa anterior, né? Nós temos dificuldade de lidar com o abstrato. Isso é comum dentro do nosso raciocínio ainda, espíritos imperfeitos no patamar evolutivo que nós estamos. Isso fica muito claro também nessa nossa dificuldade no livro dos espíritos. Os espíritos o tempo todo estão dizendo assim, olha só, isso que você não consegue entender é porque não dá para entender agora. Esse vocábulo que você está buscando compreender melhor não tem outro para dizer o vocabulário de vocês no abrange. É, então a gente fica assim um pouco confuso mesmo. E ele vem dizendo: olha, tudo que acontece é porque o perispírito, né? Ele toma a aparência daquilo que o espírito quer utilizar. Como? Modificando esse, essa matéria. E esse perispírito é formado de quê? É o que está lá no Livro dos Espíritos. A questão 95 ela até fala sobre isso para gente, né? Lá no Livro dos Espíritos. A gente falou sobre isso lá na questão 126. O perispírito ele vai adquirir a propriedade da matéria que a gente quiser. É como a Dona Ivânia, enriquecendo o estudo e facilitando para que a gente entenda melhor né? o pensamento de Kardec. O que, é que ela vem falando para gente? o espírito, ele vai manipular, o desencarnado vai manipular aquela matéria, né? E vai construir o que a gente bem desejar, com o poder do pensamento e a vontade que a gente tiver né? Mas aí, mais adiante, na subpergunta 4, Kardec vem perguntando para os espíritos se aquilo ali poderia, se aquela matéria inerte né? É, porque ele no final dessa subpergunta 3, ele diz, olha só, essa explicação que a gente provocou da palavra aparência, continuamente reproduzida em casos iguais, pode se prestar a uma falsa interpretação. Então ele para por aí. Olha só, e vai na subpergunta 4, olha a gente entender como é que Kardec pensava, né? Ele via, vinha buscando todas as, as possibilidades de tentar confundir o menos possível o entendimento da gente. Aí ele pergunta, será que a matéria inerte pode desdobrar-se? Tem no mundo invisível uma matéria que se reveste da forma dos objetos que a gente vê? Quer dizer, esses objetos têm dupletério no mundo invisível, como os homens têm? São representados pelos espíritos? Aí São Luís, oh, como diz o jovem, corta logo. Não é assim que acontece. Os espíritos têm sobre os elementos materiais por toda a parte. Né? É, ele pode, à sua vontade, se concentrar nesses elementos e dar a forma aparente, própria a esses, esses projetos. Aí Kardec até coloca assim, ó, nessa pergunta, é a tradução do nosso pensamento, a ideia que a gente tem formado sobre a natureza dos objetos. Ou seja... Aquilo como a gente vê, o reflexo do que a gente pensa. Então, até entender que quando o espírito constrói alguma coisa, ele vai construir de acordo com a experiência dele, com a vivência dele. Como é que a gente quer que um espírito que viveu lá no século XIX, ou até mesmo no início do século XX, consiga estruturar né, coisas que a gente tem agora, aqui no século XXI? De repente, o espírito não vai conseguir. Por quê? Porque ele não teve aquela vivência. Né? Então, a gente entender e estar atento a isso. Né? Aí, Dona Ivone vem destacando uma coisa muito interessante sobre fluidos. né? Quando a gente fala aqui da vivência do espírito para poder... É... Formar, né? Estruturar aquilo que o espírito deseja. No caso, aí está sendo usado o exemplo das roupas. Né? Até a gente voltar aqui para a pergunta que Kardec faz a São Luís, que é a pergunta assim, o que ele vai dizer assim: ó, vou fazer novamente a pergunta de uma maneira categórica, para não ter qualquer dúvida. A roupa que cobre o espírito ela é alguma coisa? <risos> aí São Luís acho que fica meio nervoso né, para a gente brincar claro que não, que o espírito superior anônimo fica nervoso aí ele disse, olha só eu acho que o que eu te respondi antes já resolveu né? você não sabe que é o perispírito que, que é alguma coisa a gente não aprendeu lá no livro dos espíritos que o perispírito, ele é uma matéria sutil, né, formada por esse fluido cósmico universal então a Dona Ivone, aqui no, no capítulo 2 né? Ela traz ali uma, uma, uma orientação assim, para a gente sobre essa lição, muito atra, atraente, né? até o termo que ela usa aqui. Né? É sobre essas explicações, sobre as transformações que, que o espírito Pode fazer nesse fluido cósmico universal? Ela usa lá o capítulo 14 da Gênese, de novo, a partir do item 15, e ela vem ali pontuando, porque ela fala sobre como o espírito pode usar, né? Porque a gente tá falando todo tempo aqui da, da, da possibilidade do espírito usar o seu atributo que é o pensamento para poder transformar esse fluido e fazer aquilo que ele deseja. Então ela usa lá, ó, ela traz um trecho lá do capítulo 14, do, do item 14, ela diz assim, olha, algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, quer dizer, eu pensei e faço, mas de outras é produto de um pensamento inconsciente. Basta apenas que o espírito pense em alguma coisa e aquilo vai repercutir em volta. Lembra que nós anteriormente no programa anterior a gente usou o exemplo do nosso corpo físico a gente não diz assim coração bate estômago usa os movimentos peristálticos para fazer a digestão a gente não fala não fala isso a mesma coisa vai funcionar com desencarnados para a gente tentar entender como é que é, é... Essa questão do pensamento, né, um produto do pensamento inconsciente. E aí a gente vai sendo levado a compreender quando ele diz assim, nós somos o que vibramos. Porque a gente querendo ou não, a gente vai emitir o que a gente tem dentro da gente. Essa é a forma inconsciente de se transformar, podemos dizer assim, o fluido à nossa volta. A gente pensa e plasma, joga no, no, na, no mundo, no, no espaço, né, o que a gente está pensando. E aí a gente assim falando sobre essa capacidade que temos de plasmar as coisas como desencarnados e encarnados, a gente não pode deixar de, 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 de relatar como isso é importante para a nossa vida de relação. Porque a gente está vivendo num país que se a gente só viver criticando, a gente joga para o planeta o quê? Só crítica. Nossa, é muita coisa, gente. Nós vamos parando por aqui e convidando a vocês que não desistam porque a gente continua, viu? Na próxima tem mais. Um abraço a todos.